0: inamovible. Cielos y en la tierra
1: Muchas gracias por estar una vez más con nosotros En este nuevo podcast Mi nombre es Nino Niñoz le damos la bienvenida a Brian. Brian, ¿cómo estás?
0: Muy bien, amigo. Hola con todos. Mi nombre es Brian. Me siento muy contento de compartir con ustedes una vez más aquí en los podcasts de Inamovible.
1: Muy bien. Les damos muchas gracias, amigos, por mantenerse fiel a nosotros, seguir escuchándonos. Cada vez vamos eh, creciendo más. Ya estamos llegando a más países de los que habíamos llegado al principio y estamos en casi en la mayoría de los países de, de América Latina y, y en Norteamérica entonces nada de lo que estamos haciendo sería posible sin ustedes y les incentivamos que sigan compartiendo, nos sigan en nuestras cuentas de Instagram ahí vamos a seguir eh, subiendo información acerca de lo que estamos haciendo y Vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy es acerca de la rebelión en los lugares celestiales y en la Tierra. Y para comenzar con este eh, episodio, tenemos algunas preguntas que tendremos que responderlas. ¿Cómo pudo surgir el pecado en un reino de completa pureza? Es decir, en el reino de Dios. ¿Cómo pudieron pecar los ángeles puros? Las escrituras no intentan en ninguna parte explicar cómo o por qué Satanás y los ángeles fueron creados con una capacidad de pecar. Ni tampoco de qué manera o por qué causa fueron los seres humanos hechos con esa misma capacidad. Estos son solo dos de una serie de datos que proporciona la Biblia. El primero y más importante de toda la Biblia se encuentra en Génesis 1.1. En el principio, Dios no se intenta explicar la existencia divina simplemente se afirma el segundo en importancia lo tenemos en el mismo versículo que es creó los cielos y la tierra tampoco se da ninguna explicación del momento o del modo en que se efectuó la creación original el tercer gran dato se encuentra en el siguiente versículo y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo en el versículo 2 estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo en el versículo 1 se mencionan los cielos y la tierra a partir del versículo 2 la atención se centra exclusivamente en la tierra no se da ninguna explicación acerca del desorden el vacío de las tinieblas entonces hay, muchos, hay, hay muchas formas de que se han interpretado estos pasajes y una de ellas es una hipótesis de que, como ya los vimos en los versículos anteriores y en los podcasts anteriores, que por cierto, si que no los habían escuchado, deben ir a escucharlos. Para que estén informados de lo que hemos hablado sí Entonces, este, este episodio es, es importante. Sería recomendable que estén con Biblia, papel y lápiz. Porque vamos a estar citando varios versículos Que por el tiempo no los vamos a leer Sino que solo los vamos a mencionar Y como estábamos viendo en los versículos anteriores En Génesis 1.1 En el principio Dios creó los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Dios es perfecto Y Dios no podría crear algo Que está desordenado y vacío Al momento de ser creado Entonces la hipótesis es que lo que causó que la tierra estaba desordenada y vacía es la rebelión que hubo en el cielo que Satanás fue arrojado en la tierra y fruto de eso hubo un cataclismo mundial que destruyó todo y Satanás ensañó con toda la creación y destrozó todo esta es una de las hipótesis que más he estado hablando y de las cuales yo estoy de acuerdo y los seis días de la creación O de la recreación Que siguen también son datos Y lo mismo sucede con el pecado Tanto de los ángeles como de los hombres Dios es el único ser no creado del universo Como eterno no tiene principio ni fin Existe pero no fue creado Está ahí Pero jamás tuvo un comienzo Siempre fue, es y será Por lo tanto él y, y solo él Es absolutamente perfecto Tiene mente perfecta Sabe todas y cada una de las cosas. Sus emociones son perfectas. Lo que siente es siempre lo que debería sentirse. Tiene voluntad perfecta. Siempre elige lo correcto. Ciertamente, por su propia definición como perfecto, no puede escoger el mal. No puede pecar. Sin embargo, todas las criaturas son imperfectas. Por definición, Dios no puede crearse a sí mismo. Solo puede formar seres que sean inferiores a Él. Y por lo tanto, imperfectos. La criatura jamás puede igualar al Creador, por el mero hecho de haber criaturas a su imagen y semejanza. Dios crea seres con mente, emociones y voluntad semejantes a las suyas. Dios no crea personas que sean como robots. Ese no es el propósito. Dios nos da libre albedrío, en eso se muestra el amor. Nosotros tenemos la voluntad de poder hacer lo que nosotros queramos con ella. Además las criaturas no pueden ser hechas a la imagen y semejanza de Dios y al mismo tiempo ser programadas para ser solo la voluntad de su creador. Paul Schilling en su, en su libro Gata Human Anguish, Dios y la Angustia Humana, expresa que si esto hubiera ocurrido, es justamente esto, aunque todos los participantes pudieran pensar que eran libres, no lo serían en realidad y aunque fueran superficialmente felices, serían incapaces de tomar sus propias decisiones o de llegar a, a tener relaciones auténticamente sensibles con otras personas. Les faltaría cualquier valor intrínseco, ya que todos serían robots, viviendo de forma inconsciente su destino predeterminado en un enorme y organizado sistema. Ese lo concibiría a Dios como innotizador supremo, cuyos súbitos cumplirían de manera inconsciente y estricta las órdenes que se les diera durante la hipnosis Si eran no realmente libres no podía haber garantía alguna de que siempre fueran a escoger lo correcto Siempre que hubieran estado constituidos de tal manera que se excluyera la elección no serían libres Además la
0: libertad de opción no comprobada es mera teoría y no realidad Así que tanto los ángeles como la humanidad, o sea, o sea, el hombre, tenía que hacer frente a la elección entre obedecer a Dios o desobedecer. Esa era la opción que teníamos por el libro de Albedrío, como acabamos de mencionar. Exactamente. Entonces el doctor Scott Peck nos habla en su libro El mundo de la mentira. Este cuenta la historia de cómo él se convirtió a Cristo. Sí, ya. Y, y él nos dice algo. para a su imagen, o sea, la imagen de Dios. Nos concedió el libre albedrío de modo que hubiéramos sido marionetas o maniquíes. O sea, si no, sí. si no nos fuera el libre albedrío, fuéramos así, eso. Muñequitos que él podía con los dedos sí. y hacemos lo que él quería. Entonces, no tuviéramos. Claro, raciocín, ese, ese no era el objetivo. Nada. O sea, no tuviéramos tus emociones, no tuviéramos raciocinio no podíamos pensar. no.
1: ¿Qué, como un muñeco. un <risa> muñeco, distante. Solo a, eh, estar a la voluntad de la persona que nos esté manejando. Y ese es nuestro objetivo, ¿sí? entonces, eh, todo lo que pasó de la rebelión, el pecado de Adán, eh, era algo que tenía que haber sucedido por la libre por el libro albedrío que Dios nos dio, porque si no nos hubiera dado el libro albedrío entonces no, no existiría eh, el pecado, pero Dios por amor... A nosotros nos da el libre albedrío, de poder hacer lo que nosotros queramos. Y ahí está la
0: opción en que puedes buscar de Cristo o no puedes aceptar su salvación. ¿no? Porque eso es lo que te da el libre albedrío, si tú en tu corazón deseas ser parte de la familia celestial o no. Sin embargo, con el, con el objeto de, de darnos el libre albedrío, tuvo que renunciar al uso de la fuerza con nosotros. Uh -huh. Lo que acabamos de decir, tú tomas las decisiones de lo que deseas hacer. No somos libres de elegir si tenemos una pistola en la espalda
1: Pero o me sigues o me sigues <ríe> O me sigues sí, o me sí,
0: sigues sí. <ríe> Ya yeah. entonces también a Lucifer Claro no, también sí, él tiene también la, la, Lucifer, la Lucifer la libre, Los libre. Ángeles tiene el libre río. Por eso vamos a hacer la leyó, que igual a en el cielo toda la, la batalla que hemos mencionado en los anteriores En los anteriores episodios El reino celestial todos los ángeles fueron sometidos a la prueba de obediencia. Aunque el relato de esa prueba no aparece en ningún sitio. Está implícito en todas partes. Aquellos que resistieron al engaño del ángel caído, probablemente de Lucifer, eso lo podemos encontrar en Isaías 14.2. Fueron confirmados en santidad, se les describió como los santos ángeles.
1: Hubieron como en ese tiempo nos da a entender esto que... Hubieron ángeles que fueron pilas, sí, pilas. <risa> y, y no se le creyeron no a, Satanás. Se a Satanás, aunque él, él surgió con sus mentiras, diciéndoles, ¿qué también les habrá dicho? No sabemos. Es que es de preguntarse, ¿no? Porque ellos sabían la, cómo
0: era Dios de Soberano y todo el poder que tenía, y irse, es como irte contra tu general sabiendo lo que te puede pasar. Entonces, los, a muchos ángeles, ¿cómo habrá sido el plan de él? ¿Cómo habrá conversado con ellos? y esa haber me puesto a pensar, no, pues si yo hago esto, me va a costar y, y la Biblia nos relata, vemos en Isaías, como en la canción de 14.12, es como lo del ángel caído ahora vemos de los ángeles que son de declarado santos Entonces, claro, que... estos
1: ángeles que no cayeron en las mentiras de Satanás, que fueron pilas yeah. eh, Dios los condecoró, sí. es como cuando eh, un soldado va a la guerra y, y no muere en la guerra, y, o hace algo heroico eh, este, este soldado es condecorado, es condecorado Y estos ángeles fueron de esa misma yeah, forma de decorados. Los ángeles santos Esto nos claro, habla de Marcos 8.38 Muy
0: Y los ángeles escogidos En Timoteo En 1 de Timoteo 5:21 también Habla de los ángeles escogidos uh -huh. Por el contrario lo, los, los que fueron engañados Y siguieron la rebeldía de Lucifer Están ahora como Como su señor confirmados En su iniquidad Según las escrituras no hay provisión alguna para que ellos tengan lo que es la redención. La experiencia con como ángeles confirman este hecho. Ellos odian a Dios y jamás se arrepentirán o buscarán su perdón. Ellos no van a arrepentirse de lo que pasó. O sea, ya saben que están con una que siguen haciendo su maldad. Y tratando de enfrentar lo que más pueden en el ser humano. Aunque reconozcan con terror que están destinados al... Lago de fuego. Al lago de fuego se hayan realmente confirmados en la maldad. El hecho de que la rebelión en el cielo se originara con el conflicto inicial de un ser angélico, o sea de un ángel Satanás o el diablo como lo conocemos a través de toda la escritura se revela como único propiciador del mal y de la tentación esto lo encontramos en, en estas citas bíblicas en Juan 8.44, en Lucas 4 del lugar al 3, ahí nos relata toda la situación que les acabo de mencionar, más o menos viendo cómo es la estrategia de él. Además siempre se considera al diablo como el señor de ejército angélico, sobrenatural, maligno, o sea es todo lo contrario. Ya esto lo vemos en Mateo 25, 41, en Apocalipsis 12, del 3 al 17. O sea la Biblia mismo se encarga de relatar toda la situación, no es algo que no podemos saber lo que está escondido con misterio Dios, en su palabra todo lo que relata, nos muestra cómo ha pasado cada suceso, tanto para el hombre, los que han ido por el camino del bien, los que han ido por la injusticia la inequidad, y así mismo nos muestra también por qué el enemigo, por qué el, como se lo denomina los fue fue botado del, del cielo, en pocas palabras ya, en su cola con la que arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, así los denominan uh -huh. los ángeles, y las lanzó sobre la tierra, eso lo vemos en Apocalipsis 12.4. Tal vez esas estrellas representan los ángeles. Claro, aquí es, en esa parte nos sí. está hablando acerca, específicamente, de ángeles. Sí. 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 Sino que, mira cómo los, los denomina como estrellas del cielo. Y la sí. tercera parte. Y sí, es la tercera parte, es un, es un gran ejército. Sí. Porque son millones. <risa> no es que son cientos, son
1: millones. No sabemos si billones. Claro, porque sí. podríamos hacer una comparación de, de un, un billón. De un billón. La digamos. tercera parte. Entonces tendríamos que tomar ahí como, como, como cuatro partes. Sí. Porque específicamente no te habla de cuánta
0: es la cantidad de que han sido Sino que solo te habla que fue la tercera parte. Ahora no sabemos si un billón, diez billones.
1: Cuántas eran, no lo no saben. Pero aquí es la comparación con estrellas. Sí. Entonces, nos da una idea de que si que vemos en, vemos al, al, al cielo, en un día que no haya ningún tipo de contaminación, o si como son, a las montañas vas a poder ver las estrellas. O si tienes la oportunidad de ver algún video en YouTube de la NASA, sí, de, la de las ya. galaxias, ves que son, son millones de millones, sí, sí, tú sí, quedas wow, wow sí, entonces, ¿Y, sí. y te haces esto entender que también son estrellas, sí, fueron muchos, claro, eran
0: prácticamente eran, son ángeles de luz, o sea, los que están en, la, en el reino, qué triste, <ríe> ah bueno, también aparece al mando de, del, del de principado, protestado, o sea, ya se comenzó a hacer en un ejército completo Establecer y dividi... su ejército Sí, lo comenzó a establecer y lo divide en principados, potestades, gobernadores, las tinieblas claro. este siglo. Y,
1: y Satanás siempre es el imitador Siempre ha querido imitar a Dios Porque ha querido ser como Dios sí, claro. y, y tal como Dios tiene su estructura Satanás también intenta imitar El completor. el anticristo, la bestia, el falso profeta También es una, la trinidad de Satanás ¿no? Podría conocer y, y Dios también tiene su jerarquía de ángeles. O Satanás también tiene su jerarquía, que se van dividiendo aquí en principados, potestades, gobernadores de tinieblas tres siglos, espirituales, o estas espirituales de maldad. También tiene su jefe. Perfectamente Perfecto. organizado. Pero
0: copiado de la imagen de Dios. O sea, todo el diseño de Dios. Es como delincuencia organizada. Sí. <risa> es un plagio. Ya. También tenemos lo que son... Dos clases de, de mal en la Tierra. Esta rebelión cósmica alcanzó a la Tierra poco después de la creación del hombre y el mal que produjo. Eh, el efecto al universo en dos niveles, tanto el natural y el moral. Edward Carnell define el mal natural como todas, la, todas estas frustraciones de los valores humanos que son perpetradas no por la libertad de acción del hombre sino por los elementos naturales del universo sí. también nos dice que tales como la furia del huracán o la devastación de los parásitos nos pone como ejemplo uh -huh. esta rebelión cósmica alcanzó a la tierra poco después de la creación del hombre y el mal que produjo efecto al universo en dos niveles eh, que fue el, el natural y el y el moral uh -huh. ya. un mal que se cuenta entre los, mayores, entre los mayores en la muerte habla que es de su crueldad el que golpea tanto al bueno como al malo como el que la discriminación hace un ciego a una
1: persona que tiene problemas claro. y, 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 y este mal natural es lo que en las escrituras dice que la tierra gime, gime. y es lo que vamos, estamos viendo eh, repercusiones Ahora que estos dolores de Exacto. la tierra ha aumentado se y seguirán se aumentando, se aumentando más todavía, cuando, pero, pero esto de aquí es como vemos aquí que hay por el mal natural, entonces la tierra empieza a clamar, dice la venida de Dios, sí, sí, sí. y entonces por eso es que hay tanto desastre natural, tanto huracán, terremotos, ciclones deslaves inundaciones pestes enfermedades y, y eso en sí está cumpliendo las profecías yeah. que tú, tú dices y tú ves que cuando vean estas señales sabrán que el invierno está cerca
0: debido a la frialdad de que lo más
1: me tiene el hombre el es, porque, es, es es porque el... el hombre en su pecado original también condenó con ello a la tierra, la tierra. entonces por eso hay este mal natural.
0: Ya, este, Carmel nos comenta, dice,
1: la razón por la cual
0: el mal natural es un problema cristiano es que el cristianismo enseña no solo que toda la naturaleza fue en un principio creada por el altísimo y, declara bueno, y lo declaró bueno por él, porque uh -huh. todo lo que él creó lo declaró sí. bueno sino que el movimiento presenta de todas las cosas que está guiado y guardado. Entonces, por él muy vigilante. O sea, Dios siempre está pendiente de todas las situaciones. No hay nada que esté oculto para él. Sí. Su ojo está vigilante, como le dice Del que hace todas las cosas, según el designo de su voluntad. O sea, todas las situaciones que estamos pasando ya están predestinadas. Eh, para Dios no que... Ahorita está viendo un huracán y ¡ay, se me pasó por alto! No, ¡Ups, se, se fue, se la, uf, la, se mano. Le fue <ríe> la mano! No, o sea, ella sabía que iba a pasar esta situación porque desde que se presentaba en el puerto de la D. Ella supo, supo que el hombre ya cambió totalmente y
1: que iba a comenzar a, a generar este tipo de maldad. Y en la Biblia dice, o sea, que estos aquí son, son principios dolores de parto. Y, y también menciona que sí si que... Jesucristo no viniera pronto toda la humaniza, humanidad perecería a causa de todo eh, desastre natural entonces por eso Jesucristo ya está a las puertas sí. porque si que no viene pronto nosotros vamos a ser consumidos por la propia sí. naturaleza sí.
0: pero nada está o sea es un tema que es real pero hasta el momento no sabemos cuando no, no, los dolores de parto, también la época que se nos habla de las siete copas. Entonces, son en situaciones
1: que que son un poco... O sea, actualmente, por ejemplo, este comienzo del 2020 eh, fue muy caótico. Sí. En también. un solo mes hubo de todo. No, no. <risa> <risa> eh, amenazas de guerra, eh, desastres naturales, incendios, inundaciones, terremotos. Pestes, esto aquí que estamos actualmente con el coronavirus Que ahora también se ha anunciado en China que hay un brote de la gripe aviar Entonces estamos fritos cada vez más sí, y, y en la Biblia mismo habla, que van a llegar pestes Y, y todo, todo esto, o sea, y, y, y justamente solo hasta en este mes de enero Pasaron muchas cosas, no me imagino que irá a pasar después. Pero esto sí nos da un claro indicio de que todo está ya cerca. Así es.
0: Bueno ya está un poco más en calma el planeta. Solo estamos con la situación del coronavirus. Así que ni no comparamos.
1: <risa> ni te creas, ni te creas, porque Donald Trump anunció que quiere la unidad de Israel con Palestina. Y en lo que estaba leyendo, eh, le van a quitar todo el territorio de Palestina, o sea, Jerusalén lo van a nombrar capital de Israel, mm -hmm. y, y Palestina no quiere esto, entonces están empezando a bombardear con Israel, entonces no está tan en paz. <ríe> Recuerda, no comen a <ríe> y, No, ve, aquí tenemos personas desde, desde China. <ríe>
0: como la murciela como <risa> <Ya>, escuin este... <risa> no, eso no como oh, Ya. Yeah. Hamster. Yeah. también tenemos otras cosas. la Biblia nos, nos muestra esto, que de ninguna manera guarda Dios silencio sobre el mal natural, o sea, él está sabiendo lo que está sucediendo desde el Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis fue, es toda una historia relatada por él uh -huh. Y a través de todo este relato bíblico que él nos da, esta clase de mal ocupa un lugar prominente. O sea, desde el inicio de Génesis hasta el 21 Apocalipsis vemos que hay maldad. Ha habido guerras, matanzas, un desorden total en la humanidad, eh, vemos las actitudes de las personas. Claro, pero ahí tiene que ver por la maldad. Natural y por la moral, la moral. y hasta dentro de la es mi iglesia. O sea, hablamos de los cristianos, uh -huh. un, un sinnúmero de, de doctrinas que actualmente existen. Y
1: hasta yo me a mí me da de, miedo no sí, escuchando las cosas que, sí. que
0: escucho y cientos de religiones que también hay. Entonces, esa es una situación que él, ya está. Ya él ya se ve que va a suceder. Ya esta clase de mal ocupa un lugar prominente, solo uh -huh. separado de lo, lo que se, le, se llamaría su gemelo el destructor, el mal moral, del que también hemos hablado, uh -huh. sin embargo la escritura no intenta explicar el mal natural fuera del contexto del mal humano-moral, no dice nada acerca de la existencia del mal natural en el universo antes del nacimiento del mal moral en la experiencia humana, él uh -huh. define el mal moral de la siguiente manera él dice que incluye todas las frustraciones de los valores humanos perpetrados por los elementos naturales del universo sí. ya. y si no por la libre acción del hombre o sea que el hombre es culpable Exactamente. Moralmente, o sea la moralidad viene de Dios entonces nosotros por la depresión de que sufrió desde la caída del hombre en Nuevo Toledén Es por estar sin Dios ya está, es, Esa es una verdad o sea, Un hombre sin Dios, un pueblo sin Dios eso cae en decadencia, no,
1: no va por buen camino. Claro, ¿por qué un hombre vagabundo, no le digamos vagabundo, que parece vagabundo, no, no, no. pero no es vagabundo, está con la barba larga, sí. el pelo todo largo? ¿Por qué es, tú le dirías? ¿Por qué él está así? Y es porque no hay ido peluquero. Entonces, ¿por qué está la, la creación así? Porque no hay dos Dios. Listo. Yeah. Easy peasy. <risa> <risa> yeah.
0: en, en sus definiciones, tanto el mal natural como el moral, este, carne también se limita en especial a la relación entre el mal y la humanidad. Uh -huh. eh, lo conecta. Yeah. Difiero de carne uh -huh. en esto, en que veo que el mal como anterior al hombre existía antes de su caída la escritura se introduce en el mal humano desde el contexto del mal pre -mal. Uh -huh. sin embargo el enfoque antropocéntrico de, de la Biblia omite sin embargo las referencias directas a la existencia del mal natural en los cielos o en la tierra antes del pecado del hombre sí. y nace una pregunta entonces. ¿Hubo acaso una creación moral terrana anterior a la de Adán que sufriera una caída similar a la registrada en Génesis 3? Uh, o sea, si sí, pudiera haber habido otra historia del hombre antes, sería la tercera, cuarta,
1: quinta, sexta y más. ¿Historia que Dios haya
0: creado una
1: salvación? Podría, ¿Cómo podría, podría saber eso? Sí. Y, y esto también me, puedo, sí. me he puesto a pensar, ¿será que no, al partir de nosotros que nos vayamos va, va a venir otra creación? No sabemos. Claro, es como la típica pregunta.
0: ¿Quién creó a Dios? O sea, si alguien está sobre Dios. O sea, yo tengo la idea de que Dios es soberano y, y que no hay más allá de él. Pero hay personas que se preguntan eso. Entonces también podríamos decir, y en algún momento creo que sí se me pasó todo el tiempo. Y si de nosotros, nos a ver, si había habido otro planeta, ¿eh? cosas
1: así, siempre había... Sí, hasta, hasta yo me pongo a pensar, sí. ¿será que Dios es, es Dios de este 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 universo? ¿O sí, 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 hay no, otros sí, sí, universos sí, sí, sí. más que hay otro Dios? Pero la Biblia es totalmente clara. Claro, Pero yo a mi Dios, que se llama a mi hermano, que es hijo, que es Salvador,
0: Entonces te, estas son preguntas que a veces se hacen. También otra pregunta sería, ¿es correcta la teoría de la luna histórica que afirma entre los versículos del primer capítulo de Génesis? Se produjo un pecado predinámico en la Tierra, hubo muerte física en el universo o en la Tierra antes de la caída del hombre, existía el actual desorden dentro de la manía de los cielos antes de la creación y de la caída del hombre uh -huh. las escrituras guardan hay muchas cosas en las escrituras que no, no se las puede interpretar, no se puede interpretar porque si vemos interpretaciones cada predicador, cada apologeta cada pastor, cada cristiano cada ser humano tiene su, su, su misma única forma de interpretarlo porque uh -huh. son pensamientos diferentes por esa misma manera también Dios la verdad persona. siempre a cada, cada uno. por eso nos hace, decimos esto. Las escrituras guardan silencio sobre esto y otros temas que también son parecidos, referente al mal natural. Además, nos vamos a la palabra de Dios y ahí encontramos respuestas a las cuestiones básicas planteadas por las ciencias naturales, aparte de la declaración. Principio. Creo Dios, los cielos y la tierra, esto lo vemos en punto 1.1. Las escrituras guardan silencio sobre estos temas y otros temas parecidos, referentes al mal natural, además nos vamos a la palabra de Dios en busca de respuestas a las cuestiones básicas, porque para tú saber qué pasó vas directamente a la fuente, y la fuente sería la palabra del Señor. Sí. Ya. Además, la, nos vamos, las escrituras guardan silencio sobre estos temas parecidos frente al mal natural. Además, nos vamos a la palabra de Dios en busca de la respuesta a las cuestiones básicas planteadas por las ciencias naturales, aparte de la declaración que nos dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Muchas de las respuestas que podemos encontrar la mayoría la gran parte de las preguntas que nos hacemos las nos encontramos en la Biblia. Uh -huh. Sin embargo, la Biblia indica con claridad que la caída de la humanidad y el presente gemido de la
1: naturaleza están íntimamente relacionados. Ajá. Eh, teniendo esto en mente, el apóstol presenta su razonamiento cosmológico con las siguientes palabras. ¿Por qué el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué la redención completa de la humanidad, que solo ocurrirá cuando tenga lugar la de nuestros cuerpos, transformará la creación física entera? Entonces, y solo entonces el mal natural quedará destruido para siempre. El apóstol Pedro, Pedro, ya me confundí, <ríe> declara que en determinado momento, coincidiendo quizás con la retención, o poco después de la redención de nuestros cuerpos, a la que Pablo también hace referencia, los cielos y la tierra pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. De nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora justicia. Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Y todo esto concuerda con las palabras de Juan en Apocalipsis. En Apocalipsis 21 del 1 al 2, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad de Nueva Jerusalén descender del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido el resultado será la destrucción eterna y casi completa del mal natural inmoral de la creación de Dios y de la experiencia de la humanidad cualquiera que sea la idea que uno tenga respecto a este infierno se trata de un lugar que existe Jesús dice que el infierno está hecho para el diablo y sus ángeles. En Mateo 25:41 nos habla esto. Y advierte a los hombres que, los, que ellos también irán ahí si continúan viviendo en desobediencia a Dios. En Mateo 5:21 al 22 y del 27 al 30. Pablo describe ese lugar eterno, ese lugar de eterno mal, como un sitio donde los hombres sufrirán. Pena de eterna perdición Excluidos de la presencia del Señor Y de la gloria de su poder Esto es, de Esto es un castigo reservado Para aquellos que no conocieron a Dios Ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo En el versículo 8 eh, Juan presenta El infierno como un lago de fuego y azufre Al que serán Arrojados el diablo y sus servidores Para ser atormentados día y noche Por los siglos de los siglos Imagínate eso ahí. O sea, son explicaciones que él nos da referente a lo que es el
0: cielo Claro, o sea, un poco, como un abre bocas Un abre o sea El Señor también es muy bueno al revelarnos Lo, lo que está destinado para aquellos que lo sé sí Y aquellos que desprecian su soberanía Porque vemos que nos explica también Cómo es el cielo Pero mira que él se preocupa mucho Por el ser humano y el gran amor que él tiene Que escribe Si tú vas en la Biblia en el Antiguo Testamento de, de castigo, de tormento como lo llaman hablan del Seol hablan de, de la de Curiazú, hay muchas que tienen la vida de la y hay veces hasta en sí, el estar apartado de me <risa> asusta mucho, entonces la misericordia también de Dios, que nos explica lo que está presionado para los ángeles caídos y para las personas que se que entonces no es algo que que Señor no sabía. O sea, la Biblia está, como hablamos anteriormente, como se dijo anteriormente, está, ahí explica muchas cosas, muchas cosas que, que están explicadas sobre las preguntas que tenemos referente, dudas acerca de, de, la, de la Biblia, de las situaciones que están pasando actualmente, entonces podemos ahí encontrar respuestas. Porque muchas personas dirán, ¿por qué actualmente hay tanto... Desastres naturales ¿Por qué la gente es así? ¿Qué está pasando? ¿Y tanta maldad? En la Biblia hay esas pequeñas Grandes respuestas incógnitas
1: Que tenemos No nos crean investiguen. <risa> y generalmente Inicialmente El infierno no fue creado para nosotros Sino para y sus ángeles Eso es lo que dice la Biblia Pero Apocalipsis 20.10 eh, Dice que la muerte y el Hades Fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda, o sea, dos muertes. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, en el 14 al 15. Vemos un cuadro horrendo, muy gráfico y aterrador del mar, mal eterno, que espera para las personas que no se hallaron escritos en el libro de la vida. El lago de fuego es obviamente un concepto paralelo de los, de los nuevos cielos y la nueva tierra de la, de la felicidad eterna. ausencia perpetua del mal. Misterio de misterios. No sabemos. <risa> y, con la y con la entrada de la humanidad en el conflicto entre los dos reinos... Con la entrada de la humanidad en el conflicto entre los dos reinos... La antes exclusiva rebelión cósmica se convierte en una contienda cósmico-terrenal. El relato histórico gráfico aparece en Génesis 3 del 1 al 24. La historia de la caída es confirmada por pasajes de las escrituras, tales como 2 de Corintios 11.3 y Apocalipsis 2 del 7 al 9. También Pablo, en Romanos 5 y 1 de Corintios 15, utiliza el hecho histórico del pecado de Adán en conexión con la actualización redentora de Jesús en la historia como el último Adán y segundo hombre, afirmó que Génesis 3 es un relato gráfico a causa del vivo simbolismo empleado para describir los acontecimientos históricos. Las verdades más importantes de la historia son precisamente reales e históricas, si uno admite el simbolismo del pasaje como si sugiriéramos un literarismo estricto. Eh, Personalmente considero que Génesis 3 es el pasaje más importante sobre la guerra espiritual de todo el Antiguo Testamento. Más tarde nos vamos a ocupar de, en, en más detalle de este, pero hay tres eh, lecciones que se pueden extraer de este relato. Y, y primero es que la humanidad fue guiada a la rebelión contra el gobierno de Dios por un ser maligno y sobrenatural que ya existía. En el simbolismo de la historia... Ese ser se presenta como una serpiente, un animal, parte de la creación buena de Dios. No tiene aquí ninguna importancia si el animal físico que conocemos hoy como serpiente es la criatura que aparece en ese pasaje. El punto principal de la historia es que la humanidad fue engañada e inducida a desobedecer a Dios por un sabio pero maligno ser ya existente. Este ser demuestra su perverso sabiduría disfrazándose para que la mujer no esté consciente de su malignidad. Eva piensa que está hablando con una criatura conocida, parte de la buena creación de Dios. Luego Satanás la lleva a una discusión acerca de Dios y las limitaciones que les ha impuesto a ella y a Adán en el huerto. Hasta ese momento Eva solo había visto el lado positivo de su, lado, de su estado edénico. Pero el, el diablo despierta en su mente la, la percepción del lado negativo. Lo que ella y Adán no pueden hacer en el huerto el engaño iba dirigido contra su mente, porque de definición incluye también sus emociones y voluntad. Ahora, ¿qué tú te podrías hacer pensar si que una serpiente te pone a hablar? ¿Tú? La reprendo sí. eh, Pero una serpiente... Una serpiente. Literalmente, y, una y, serpiente. O sea, que queda, te... Me quedo
0: sorprendido si un animal me hablara. ¿Cuál, claro. Si fuese, pues? Porque me imagino que en el huerto ninguno de los animales hablaba. Pienso yo. ¿Pero qué te dice la serpiente hablaba? Pero ella entonces por eso se le llamó la atención y se puso a hablar. Hay, porque, hay, hay unas teorías. Porque yo no veo en alguna parte del que diga que los animales hablaban. Sí. O sea, en esa, en esa parte hay algunas teorías
1: idea. de que... ¿Por qué esta mujer nos asustó al oír a, a la oír serpiente oír hablar? hablar? Porque en ahí nos entorno. está hablando literalmente que era una serpiente. Sí. Y, Pero, y, nos, y nos dice que... Es muy probable que los animales pudieran haber hablado
0: es parable pero también no te dice la biblia que no si se asustó o no
1: solo te habla de la parte de la conversación o sea, no la, pero ella sigue conversando sigue conversando o sea, significa que no se asustó significa que fue algo normal sí. que ella hablara con cualquier otro animal o primero se asustó y después
0: ya dijo como siguió con la conversación ya ya le pareció normal
1: y también dios le dice a adán que tiene que cuidar toda la tierra ¿Cómo un hombre podría cuidar toda la tierra? Y esto nos lleva a la próxima respuesta Que es que el hombre, antes de, esa condi de la condición pecaminosa Antes de caer Tenía la posibilidad de poderse trasladar de un lugar a otro En cuestión de segundos Esa es una de las condiciones que perdimos Porque cuando vemos en el relato que está hablando Dios con Satanás o sea, Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Que dice, vengo de rodear la tierra. Y entonces, esta. Esta característica nosotros lo teníamos, pero la perdimos al momento de, de pecar. Entonces, en el segundo punto, Satanás engaña a la, a la inexperta mujer. Escoge con cuidado las palabras para hacer que absorba los pensamientos que le sugiere. Esta sutil transición confunde la mente de Eva y deforma su visión de la realidad. No es capaz de rechazar las falsedades que se están fijando en su cerebro y acepta las mentiras y verdades a medias que escucha como si fuera la verdad. Eh, tercer punto. Como había sido una criatura sin pecado, la serpiente satanás, nota cuando la forma de pensar de la mujer ya se empieza a distorsionar. Conoce en qué momento está lista para aceptar en su mente una negación directa de la palabra de Dios y una tergiversación. Le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso era lo que se necesitaba. Ahora el engaño estaba ya totalmente completo. La mente de Eva abraza los pensamientos de Satanás y la mujer ve el árbol prohibido desde una perspectiva nueva y equivocada en su totalidad. El diablo ha despertado en su interior emociones que nunca sabía, antes había conocido. Ahora ves, siente deleite, desea y toma el fruto de su engaño. El pecado había nacido y según su naturaleza jamás quedará solo. Siempre busca compañía, de modo que Eva disfruta de inmediato con su esposo, lo llama Adán y empiezan a descubrir los placeres recién descubiertos. Y es obvio que todavía, en su aspecto, evidencia vis visible de pecado. Adán ejerce su libre abedrío y come del fruto prohibido, desobedeciendo la palabra de Dios. Ahora se cumple el propósito del engaño de Satanás, y el jefe de la nueva creación de Dios cae. Las consecuencias del, del primer engaño terrenal, una de las principales, es la contaminación de la nueva creación divina. No solo ha logrado engañar a la creación angélica de Dios, sino también corromper su creación terrena. En segundo lugar, la rebelión cósmica se ha convertido en un conflicto cósmico-terrenal. La humanidad se ha unido a los ángeles caídos retrasando la voluntad revelada de Dios. La historia, tanto cósmica como terrena, jamás será la misma. En tercer lugar, la humanidad no solo participa del conflicto entre los dos reinos sino que también se convierte en el ente central en torno al cual gira. De este modo el género humano, tanto por naturaleza como por elección, pertenece al reino de Satanás. Eso está en Juan 12.31, 14.30, 16.11, y en Hechos 26.18, y Colosenses 1.13. Sin embargo, Dios movido por su amor soberano, su misericordia, su compasión y su gracia, Efesios 12, 4 al 9, ha actuado para proporcionar una redención a toda la humanidad. Juan 3:16. de tal manera amó Dios el mundo que dio su Hijo primogénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El enemigo de Dios, después de engañar a la raza humana para que le siguiera en su independencia de la voluntad divina, se convierte en su enemigo mortal, y por medio de sus huestes demoníacas resiste al programa de redención del Señor para la humanidad. Satanás no, no quiere que la gente oiga u obedezca el Evangelio del amor de Dios. Hace todo lo que esté en su mano perversa para ponerse a la extensión del Evangelio a las naciones. La batalla se centra en la humanidad. Satanás engañó y esclavizó a toda la raza. Dios lo ha redimido. Lo único que falta es la respuesta de la gente al amor redentor de Dios. La meta del diablo es que no responda al mismo, lo cual intenta conseguir mediante el engaño continuado. El evangelio se predica en este contexto de pecado y engaño. El Espíritu de Dios convence a la gente de pecado, justicia y juicio. El enemigo contraataca para mantener en esclavitud constante. De este modo, repetimos, la humanidad, en cierto sentido, no solo participa en el conflicto entre los dos reinos, sino que es el personaje central a cuyo alrededor gira el mencionado conflicto. Satanás asalta la mente del hombre y de la mujer con mentiras continuas. La gente así engañada se convierte a su vez engañadora y difunde las mentiras del diablo a escala mundial al asumir inconscientemente la naturaleza de su mortal enemigo. Como ya hemos visto... Ya nos escucharon Satanás siempre está luchando Por arrebatar almas Para llevarse con él Es como un ladrón Que ya está en sus últimos minutos La policía está fuera del banco Y... Y toma rehenes Y a él ya no le importa nada Lo que quiere es Añadir minutos de libertad Entonces toma rehenes y eso es lo que están Personas cautivas Porque están siendo rehenes de Tamás Los tiempos están cerca Hay que Rendir cuentas a Dios Volvernos de nuestro mal De nuestro pecado Y volver A la senda antigua Volver al amor redentor de Cristo Sea cualquier cosa Que tú hayas hecho Dios ya te ha perdonado no hay pecado grave que Él no te pueda perdonar Juan 36 dice Que Él amó, amó al mundo de una manera tan inmensa Que entregó a su Hijo único Su único Hijo A morir por ti y por mí Por nuestros pecados Y todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y es aquí cuando tú puedes saber que estás escrito en el libro de la vida. Vimos que las personas que no se fueron inscritas en este libro fueron arrojadas al lago de fuego. Si Dios te está hablando en este día o si nos escuchas por primera vez y quieres volver de nuevo al revivir. Te apartaste por mucho tiempo, pero tú eres una persona que Dios te ha escogido, que Dios te ha llamado y Dios te está hablando en este momento. Donde sea que tú nos estás escuchando, Dios te está llamando. Con todas las señales que pudimos mencionar anteriormente, todo lo que está pasando actualmente no es un producto de la casualidad. Son profecías que se están desatando. Están abriendo el camino al, al regreso de este gran rey. Ya no hay tiempo. Tenemos que arrepentirnos y volvernos a él. Entonces, si nos estás escuchando por primera vez, haz esta oración, cierra tus ojos en el lugar donde estés, dile, gracias Señor por haberme permitido llegar a este momento. Nunca lo pensé, pero tú estuviste ahí siempre buscándome y quiero volver a ti, me arrepiento de toda mi maldad, confiesa todos tus pecados, Él te escucha y dile que aceptas a Jesucristo como su, tu único Salvador y Redentor y que te escriba tu nombre en el Libro de la Vida. Felicidades, y que en este momento hiciste esta oración, el Señor totalmente te ha perdonado. No hay ningún argumento en contra tuya, eres totalmente libre. Entonces, amigos, así es como terminamos este, este episodio más. Les agradecemos por haber llegado hasta este momento. Estamos infinitamente agradecidos. Y... Y compartan este podcast Suscríbanse en, en nuestras redes sociales En Instagram estamos como InamovibleFM En nuestras cuentas personales Junior para Brian todavía tiene unos problemas con, con sus redes sociales Después cuando ya esté más activo Le pueden ahí seguir
0: sí, Ahí van <ríe> lo van a conocer
1: Ahí eh, lo van a conocer Ese papurris <ríe>
0: Eh, lo que tratamos es de buscar que todos hemos pasado por situaciones eh, personalmente fue una persona que me alejé del Señor eh, ya ahorita arrepentirme o oh no, más que todo no arrepentirme sino seguir con ese dolor ya, ya no existe ya la obra magnífica del Señor en mi vida ha sido muy, muy buena pero lo que yo les puedo decir es que nos sinceremos con el Señor. Sea cual sea tu dificultad, así sea que no te hayas apartado, pero sé consciente y dirá al Espíritu Santo que te guíe y Él te va a mostrar las situaciones que estás pasando. Uh -huh. Y lo que te vuelvo a repetir, sincérate con el Señor. Cual sea tu situación, cual sea el pecado oculto que puedas tener, eh, el dolor que hay en tu corazón, Él está... Dispuesto a, a que tú se lo digas. Dios está sabiendo lo que te está pasando. Uh -huh. Él sabe cada pensamiento, sea bueno o malo, lo que tú sientes, porque Él te creó, entonces sabe lo que tú sientes. La palabra nos dice que tenemos un sumo sacerdote, que también se hizo hombre para saber cuáles son nuestras dolencias, lo que estamos aconteciendo, lo que nos pasa. Entonces, Jesucristo sabe lo que tienes, sabe lo que te sucede. Él no, no es que no te entiende, te entiende muy bien. Y eso es parte de su misericordia y la gracia que tenemos. Sincérate con el Señor y tomará su tiempo, pero estamos en un proceso del día tras día, de ir cambiando. Y entre más nos acerquemos a Él, vamos a ver más de su amor. Esto lo hacemos para ustedes, para que conozcan más de estos temas y de cierta manera estén igual conectadas con la palabra, porque nosotros, como pueden darse cuenta, damos muchos textos bíblicos donde, puede, donde pueden escudriñar, y de esa manera van aprendiendo más. To, tomamos eh, autores que han sido muchos ateos, o han tenido pensamientos distintos, y que se han convertido al cristianismo, entonces todo es para un, un arrepentimiento sincero, y los que estamos hablando somos dos jóvenes que, que amamos al Señor y que también hemos visto su gracia en nuestras vidas. Y tratamos de compartir con ustedes lo que el Señor ha hecho en nosotros y lo que hemos visto en otras personas. Todo es para la gloria del Señor. Y gracias por escucharnos, gracias por seguirnos en las redes sociales. Y ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Ahí está. Las redes para que puedan ponernos sí. alguna pregunta. Por el momento les puede responder Junior. Yo actualmente tengo un problema en las redes sociales. Pero muy pronto... Han hecho el rico. <risa> Muy pronto también podrán. Ya, porque
1: ya tiene una fanaticada grande ya han hecho el rico y ya no quieren ni contestar. Sí, Esa es mentira, ¿no? Entonces... Entonces, sí. Si que tienen alguna pregunta o escuchan el podcast compartanlo etiquétenos y nosotros los vamos a estar compartiendo por, también en nuestras páginas entonces eso es todo amigos nos vemos en el siguiente podcast
0: a la próxima